0: Hier ist Rodeo Radio, der BossHorse Podcast bei Radio Bob.
1: Yo, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Rodeo Radio, um genau zu sein Rodeo Radio, die BossHorse Rockshow bei Radio Bob.
0: Jaha, die zweite Folge. Wir sind immer noch mächtig stolz, unsere eigene Show am Start zu haben. Die letzte haben wir zu zweit bestritten. Ja, da
1: waren wir unsere eigenen Gäste sozusagen. Heute ist es anders. Heute haben wir einen Gast, der erste Gast bei Rodeo Radio. Und wir sind sehr, sehr stolz darüber. Wir haben nämlich hier einen richtigen Superstar. Ich fange mal so an. 1966 in Ostberlin geboren. Spielt in einer der erfolgreichsten... Nee, nicht
0: in einer. Spielt in der erfolgreichsten deutschen Band ever. Spielt in einer der erfolgreichsten Bands weltweit. Überhaupt, wenn einer... Oder wenn es noch richtige
1: super Rockstars gibt, dann ist er einer. Und genau deswegen haben wir heute die Show ihm quasi auf den Leib geschneidert.
0: Herzlich willkommen, Christoph Schneider von Rammstein. Schön, dass du da bist. Also, ja, habe die Ehre. Ihr habt aber weit
2: ausgeholt. Und ja, und ja, das muss man mich doch sagen. Entsprechend angekündigt und äh, möchte mich bedanken, dass ich hier euer erster Gast sein darf.
1: Es ich würde sagen, wir fangen profimäßig an mit unserem Startshot. Das ist unsere erste Kategorie. nennen Sie mhm. erstmal einen Drink. <lacht> oh, es Ein gibt Schleck. Whisky. Ja. Sascha, sei so nett. Ich bin so frei. Ich sage mal hier dann ein. Möchtest du ja. Eis oder ohne Eis? Eis
0: bitte, ja. Sage nicht nein. Ich nehme auf jeden Fall mit Eis. Ja. Ups. So. Und dazu leckeren. Guck mal, wir haben äh, Bosshaus Bosch-Haus-Whisky. Habt ihr eigentlich einen eigenen Whisky? Mm, nein. Aber ihr habt doch, ihr habt einen Wodka. Wir haben diverse al alkoholische Getränke
2: und es, es werden immer mehr. Aber ein Whisky ist noch nicht dabei. Was habt ihr alles? Wir haben äh, einen Tequila. Ach, echt den, den auch? Den ich, also der wirklich sehr gut ist. Warum oh, habe ich eigentlich nicht mitgebracht? Habe. Wir einen haben Wodka. einen Wodka. Ja, und wir haben einen Rum. Also, wir wir haben ein Bier. Wir haben einen Rosé. Ähm. Ihr habt einen Rosé. Ja. Rammstein oh, Rosé. Ja passt passt ja zu
1: Tils äh, Er heißt
2: zufällig Rosenrot. <lacht> passt zur Felljacke. So, komm, äh, also erstmal, Aber los. jetzt äh, genau. also
1: ist mal nicht dazu Herzlich willkommen. Okay. Also, ich nehme mir jetzt noch mal ein kleines Weizen. erstmal. Du also kannst ruhig laut reden, wir sind doch unter uns. Ja, aber
2: heute ja. würde ich doch auch lieber ein Weizen
1: nehmen. Weizenbier? Okay, alles klar.
0: Ich hm. nehme noch so ein so äh, Tiny Fish.
1: Du meinst das äh, The Good Bier?
0: Das gute Bier von Drama äh, Ansgar. Wir wollen, also, wir,
1: wir wollen wirklich keine keine Werbeshow hier machen, aber nein, aber es ist man schon muss ja seine Locals, also es ist unser Kumpel, ne? dann muss man, ja. da muss man auch ich, sagen, dass er sein Bier braucht. Ich finde, dass es irgendwie geil ist, dass
0: man damals angefangen hat, mal mit Musik machen und hätte man ja wohl im Traum nicht gedacht, dass man irgendwann mal in einer Band spielt, wo man wo es diverse alkoholische Getränke gibt mit dem eigenen Logo drauf. Das ist schon cool.
2: So was macht man, wenn man sich langweilt. Und man nicht einfällt.
0: So, also Cheers. Warte, ich noch... Wir haben also wir sind sehr froh, dass du da bist. Wir haben aber auch ein bisschen Glück, dass du da bist, weil normalerweise wärst du nämlich jetzt gerade schon auf weltweiter Stadiontour. Ihr wärt heute am Tag der Ausstrahlung oder morgen, glaube ich, in UK oder so im Stadion unterwegs. Mhm. Stadiontour easy zu verschieben
2: eigentlich? Ja, da bist du besser informiert als ich, aber ich, mir ist auch klar, dass die Tour schon angefangen hätte. Also ja, ich habe mir auch vorbereitet. Äh, Vorige Woche war, glaube ich, der erste äh, Showtag, wäre in Klagenfurt gewesen. Ja, fühlt sich seltsam an, aber man hat es ja kommen sehen. Ja, aber und
1: logistisch ist es doch krass, oder? Also ich meine, wir haben unsere Deutschland-Tour verschoben und das war schon nicht ohne. Und eine Welttour muss Du musst ja übereinrufen, Ferngespräche und so.
2: Ich sage ich sag ja, man hat ja die Sache kommen sehen und wir haben äh, uns rechtzeitig schon Termine gesichert für das nächste Jahr, ah. äh, als es noch gar keine Absagen äh, gab oder noch keiner im Raum standen, aber... So, mit konnten wir die Tour jetzt
1: leicht das okay. nächste
2: Jahr verschieben, relativ leicht. Also und
1: jetzt ist
2: es erstmal Langeweile oder was? Jetzt haben wir noch ein Jahr frei.
1: <lacht> jetzt haben wir, wir auch. auch.
2: Was macht ja. ihr? So wie alle Musiker. Wir können ja was zusammen machen. <lacht> ja.
1: Ja, wir machen ja. Wir
0: machen wir Podcast und Radioshow, weil es langweilig ist, weißt du?
2: und, und wir machen alkoholische Getränke. <lacht> wir wir, wir, wir machen Drinks. Das ist
1: gut gegen Langeweile. Finde ich super. Ab, tschüss. Prost. Tschüss. Prost. Sag mal mit ähm, Stadientour, du, äh, ihr seid ja schon lange in den ganz, ganz großen Venues unterwegs. Stadion? Fußballstadion? Was ist dein Lieblingsstadion auf der Welt? Normalerweise normalerweise fragt man Musiker, spielst du
0: gerne Festival oder Clubshow? Und bei euch mal fragen, was ist ein Lieblingsstadion? Hast du da eins? <lacht> ja, übertreibt man nicht so. Also tatsächlich haben wir letztes Jahr unsere erste
2: äh, Stadiontour gespielt und ja. ähm, man sagt ja immer, eine Stadiontour ist für eine Band sowas wie in der Champions League spielen oder so die Königsdisziplin. Absolut. Und äh, das kann ich bestätigen. Es ist, ist eine immense Logistik, ein immenser äh, äh, Maß, ein äh, immenser äh, 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 äh äh Vorbereitungs... Aufwand, ja. der da zu stemmen ist. Und man hat, trägt natürlich auch ein großes Risiko, kriegt man diese Stadien überhaupt voll. Und das lohnt sich, ja, es, voll ist, Und ne? erreicht man vor allen Dingen erreicht man die Leute. Mhm. Also das ist ja auch immer eine Sache. Es gibt ja, ja durchaus Plätze und viele Plätze, die die Bühne einfach nur noch mal ganz klein wie so groß wie eine Streichholzschachtel ja. sehen.
1: Ja, das sorgt ja schon dafür, dass es dann größer aussieht. Ne?
2: Ja, all diese Sorgen hat man vorher und man ist wirklich wirklich sehr, sehr aufgeregt vor ja. dem ersten Konzert und Aber macht ihr, ich meine, das eine eigene ist das Tour, eine Sold eigene Show im, im Stadion zu spielen. Also das war, es war wirklich eine große Aufregung für uns, und ja. weil wir da auch einen riesen Anspruch haben. Wir sind halt eine Showband, wir sind eine Liveband und sind bekannt Absolut. dafür, sehr, sehr aufregende Konzerte und tolle Konzerte zu spielen. Und das, wir wollten ja da nicht sozusagen abkacken. Ja, ja. Und äh, haben uns natürlich auch viel Zeit genommen und auch viel Probezeit. Wir konnten, wir konnten zwei Wochen in, auf Schalke äh, Proben äh, geil. Äh, in dem Stadion, was man halt auch schließen kann, ja. wenn es regnet.
1: Also alles da erstmal aufgebaut, ganze Technik, und alles, alles, alles aufgefahren. Naja.
0: Ich kann mich erinnern, allein, dass die, die Lichtshow, ihr habt da bei Blackbox in Berlin, das glaube ich, auf dem, irgendwo auf dem Gelände aufgebaut und ihr konnte jeden Abend von meinem Fenster zu Hause. Das sind, glaube ich, so zehn Kilometer, die diese, diese wie sagt man, ja. diese Na ja, dort wurde die Scheinwerfer, die in, die in die Wolken hochragten, sehen. Und wie <lacht> man dachte sich, was ist da krasses los? Und irgendwann hat gesagt, ja, das ist die Lichtshow von Rammstein.
1: Ja, habe ich hier aus Friedrichshain da. noch gesehen. Wisst
0: ihr, das schon, <lacht> ja, das ist in der Tat. Äh, Aber ja, die Dimensionen für ein Stadion muss man erstmal
2: hinkriegen, ne? Ja, dort, dort, wurden, waren, dort wurde die Bühne zum ersten Mal aufgebaut. Und dann da waren in der Tat nur Lichtproben. Mhm. Aber das ging dann so, eben jede Nacht wurde dort programmiert. Und dann haben irgendwann die Anwohner sich in Wilhelmsburg beschwert <lacht> wegen Lichtbelästigung. Das ja. ist also
0: Genehmigung der Stadt wegen
2: ja. Irreführung für den Flugverkehr. Ja. Ich habe auch gehört, dass man es bis ins Zentrum gesehen hat. Ja. ja. Nun gut, aber... <lacht> Ja, geil.
1: Also, ich meine, aber so eine, so eine Welttour, ich meine, wenn du sagst, wir spielen in Mexiko oder so im Stadion oder irgendwo in Nordamerika oder in Asien oder in Russland, was ja, sagst langsam. du, wo bist du am liebsten?
2: Also, wir haben diese Tour erst einen Sommer spielen können mhm. ja, und das war erstmal nur Europa. Also die war mit fast allen europäisch, europäischen Ländern. Und das war wirklich eine, eine, eine tolle Tour. Und dieses Jahr
1: wäre es dann zum ersten Mal in die USA gegangen. Aber das, äh, okay, ach so, Stadientour ja. USA war noch gar nicht.
2: Nee, also die wäre dieses Jahr im frühen Herbst gewesen, aber äh, wird höchstwahrscheinlich auch abgesagt. Also das ist eigentlich
1: ja. Ja. Ja, verschoben, klar. oder? Da noch. Mehr verschoben. Entschuldigung. Ja, ja. 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 Ja, ich glaube, die
0: Amis haben gerade noch ein bisschen mehr zu tun als Europa. So, ja. Die sind ein bisschen später da reingeschlittert und deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht so richtig. Aber Lieblingsspielort, Spielort, was weiß ich, so Madison Square Garden oder. Ja, das ist ja eher ein oder? Club. Naja, wenn man, man <lacht> beim Stadion. Clubshow. Ja, okay, Stadion. Deswegen war die Frage: Wembley?
2: Olympiastadion. Nee, also ich sag mal, das beste Stadion der Welt ist das Olympiastadion. Es ist, ist natürlich, äh, das ist wirklich ein, ein tolles Stadion und. Weil es äh, architektonisch passt. In, in Berlin. Passt auch irgendwie, oder? Möglicherweise passt es ja zu uns, aber äh, das ist auch in, natürlich für uns ein toller Ort, weil wir Berliner sind. Und das ist nee. äh, so ein Heimspiel. Und dann, da, da, da orientiert man sich ja immer an den Venues, die, in denen man früher diverse Bands gesehen mhm. hat. Und dann ist das so der Traum, wenn ich das mal schaffe im Huxley zu spielen, wenn ich das ja. mal schaffe, in der O2 zu spielen oder Absolute. wenn ich das mal, ja. weißt du, und ja, so kommt da so Schritt für Schritt und dann kommt irgendwann die Waldbühne und ja. dann kommt das Olympiastadion und äh, wenn es mal dann überhaupt kommt und das war also wirklich der aufregendste Moment äh, in der ja. Tour und das äh, ja, war für mich absolut ein unvergessliches ja, ja. Ereignis und es war in der Tat auch wirklich ein geiles Konzert, ja. wo alles gepasst hat, die Stimmung war ich unfassbar. Ja, ich ja wir hatten äh, hinter, einen Sonnenuntergang hinter der Bühne also, und ja, das war ein ein mega. Ja.
1: Und so Clubkonzerte, vermisst du das irgendwie oder ist das längst passé und Gott sei Dank und so? Wir sagen also, ab und zu, so also Clubshows haben natürlich auch was, so klein, kompakt und ja, Schweißhopf von der Decke. Aber so. Rammstein passt ja gar
0: nicht. Passt, passt das noch in Club? Also ich meine, ihr müsst ja man ihr habt ja auch in Clubs angefangen, Knark und so weiter.
2: Ja, ja du nimmst mir die Antwort. Ja. <lacht> ja, klar, wir haben ja auch mal in Clubs gespielt, ja. und lange in Clubs gespielt und äh, auch gerne in Clubs gespielt. Und äh, dort angefangen, dort war halt natürlich die Show noch nicht, die hatte noch nicht solche Ausmaße. Aber wir haben immer gemacht, was ging. Ne? Mhm. Und wir haben da auch immer schon in den Clubs viel ja. Feuer gemacht. Und diese Enge und diese Hitze und dieser Druck, der da manchmal war, der war schon toll. Aber das ist auch. Ja auch mega anstrengend im Club spielen finde ich viel mehr anstrengend als äh, in, in großen Hallen oder gar im Stadion da bist mhm. du in der frischen Luft die ganze Zeit aber <lacht> ja. in so einem heißen Club wo, ja, ja. wo die Luft knapp ist und äh, du schwitzt wie, wie nur was also das ist schon wie äh, äh, ihr das mit dem
0: Feuer aushaltet
1: ja na, sowieso genau im Club ist halt geil finde ich immer wenn, wenn man direkt quasi vor den Leuten steht, ne? wenn man direkt Augenkontakt hat und so in so Stadien oder großen Festivals kennen wir ja auch ein bisschen, also nicht Stadien, aber große Festivals kennen ja, wir auch. Ja. Wenn da erstmal ein Graben ist von 30 Meter oder so, da, da spießt du ja ins anonyme, in die anonyme Masse. Ja. Das hat natürlich eine andere Energie, wenn die leucht leuchtenden Augen direkt vor dir sind und so. Ne?
2: Ja, bei euch ist es so, ihr könnt ja beides, also ihr könnt ganz klein ja, spielen. da haben wir euch ihr was voraus. Spielen. <lacht> ihr spielen, ihr könnt... Äh äh, so akustik ne? das spielen ja. äh, Rammstein ist halt schon eine Band die meines Erachtens natürlich besser in größere Hallen passt, also die ideale Größe für uns ist eigentlich so eine Arena-Größe ne? mhm. wo, wo du noch keine Screens brauchst, aber du hast diese die schon also diese Weite und das Publikum und ja. Das, was und ja trotzdem auch von so Selbstläufer diese. Ist, ja, und Selbstläufer und äh, die Show wirkt natürlich da
0: am klar. allerbesten klar, voll geil ja, wer hätte dir gedacht, ne? Ja. Du hast angefangen, wir kommen mal so ein bisschen zu dir. Ne? Angefangen hast du im Orchester Musik zu lernen oder Musik gespielt so deine ersten Erfahrungen? Was hast du eigentlich im Orchester gespielt? Blockflöte, so klassisch oder? Ich nicht sprechbar, jetzt ja. Aber Blockflöte
2: ne, kennt jeder. Und kennt jeder? Hat, äh, hat man als Kind hat jeder fast irgendwie ein bisschen gelernt, ne? mhm. Und äh, wenn man dann über die Blockflöte Spaß an der Musik und die Musik ja. entdeckt hat, was war tatsächlich eine dann, Blockflöte äh, oder? <lacht> Nein, also ja, Blockbilder gab es bei uns auch, aber meine ja. Mutter, äh, die war tatsächlich Musiklehrerin und die, wir hatten auch immer ein Klavier im Kinderzimmer und da spielte sie uns immer was vor. Mhm. Und dann hat sie mir auch versucht, ein bisschen was beizubringen, weil ich mhm. noch, weiß ich, Kindergarten war oder so, aber das,
1: äh, das war jetzt nicht, noch nicht so das große. Aber das war dein erstes Instrument? War, ja. Und, und, aber, da, und dann da hat das hatte ich ins Orchester dann gebracht
2: irgendwann? Mh, nein, also später hat sie mich dann einfach. Äh, in, in so einer Musikschule angemeldet, ja. mehr oder weniger. Das, und da konnte ich mir drei Instrumente aussuchen. also Ich konnte mhm. wählen zwischen Klarinette, Posaune und Trompete. Äh, ja, dann mache ich halt Trompete. Und, Ach, geil. Äh, Der kleine Trompeter. Ja, geil. und äh, war dafür auch bestens geeignet. also Ich habe da schnell Fortschritte gemacht ja. und ein Jahr später konnte ich in, in so einem ja, Jugendorchester mitspielen. Gab es da gleich auch dazu. Es war groß, waren bestimmt 100 Leute und in diesem Orchester hatten wir ein riesen Repertoire und äh, auch schon Konzerte, also ja. Auftritte. Wir haben zu Jugendweihen, also mhm. Jugendweihe war sowas wie Konfirmation im Osten. Ja, wir sind, haben zu sowas gespielt oder im Tierpark, mhm. im Sommerfest. Geil, und geil. <lacht> und kannst du noch richtig
0: gut? Also, also ich so hole sie manchmal noch raus? Ich, ich hole sie manchmal noch raus, aber zum, zum vom,
2: ja, ich habe es Jahr, jahrzehnte irgendwie vernachlässigt. Ja. Und ähm, Trompete braucht man so immer das Training. Du verlierst ja, vor allem dann so die Lippen. Ne? Ja, Du verlierst die Kondition an den Ansatz ja. und die Lippen sind in zehn Minuten
0: taub. Und was. Witzig ist, dass ja, du hast aber mit Sascha was gemeinsam, du hast ja Geige gelernt. Ja. Also nichts das Ursprungsinstrument, mit dem man später sozusagen
1: um die Welt zieht. Nee, ich war, also tatsächlich auch, also Blockflöte hatte ich auch Moment in der so Schule, dann Geige, Einstieg. das war aber gut, also es war cool, alleine Geige üben zu Hause hat mir oh. nie Spaß gemacht. Aber Das ist das auch Schwerste, was man ja, kind lernen kann. Klingt das war so, ja. war zwei
2: Jahre, drei Jahre, bis man Jahre mal so einen Ton hat. Ja. Und
1: da war die Motivation auch nicht so, die kam erst richtig, als ich dann auch im Schulorchester war und das fand ich dann geil. Und das hat mich angetrieben und dann war ich später im schwäbisch-fränkischen Orchester. Zweite Geige zwar nur, aber trotzdem war halt ein Riesenorchester mit allem Drum und Dran. Ich war auch zweites Flügelhorn. Ja? Okay. Ja. Geil. Erstes habe ja. ich nie hab
2: ich nicht mit keinem. Nee,
1: nicht also im, okay. so, so gut war ich nicht und so ambitioniert. Bei mir war schlecht dann auch. war ich gar nicht im Orchester. Und ich bin dann auch tatsächlich erst später, habe ich noch ein bisschen Klavier gelernt, auch mit Musikschule und so, aber an dem Instrument, wo ich heute hänge, das haben mir selbst beigebracht, das war eigentlich, da hatte ich nie Unterricht. Gitarre. Aber da ist ja die Geige eigentlich ein, ein ganz guter... Start. Ah, geht so. Also ich habe das, was ich noch konnte, ein bisschen habe ich versaut mit Gitarre, ehrlich gesagt, weil du hast ja an der Gitarre Bünde, an der Geige nicht. Der Hals ist viel kleiner und dünner und die Fingerabstände sind andere. Ne? Du, du, an der Gitarre hast du ja den mhm. gleichen Abstand an Bünden und an der Geige musst du Mittelfinger und Ringfinger sehr eng zusammen haben. Also es ist schon anders. Ja, Aber äh, trotzdem interessant. Und du, wie bist du dann zum Drums gekommen? Ähm, ja,
2: also ich äh, hatte dann
1: meinen Job im Orchester ne, und ja. äh,
2: die, die Trompeter und die Hörner, glaube ich, oder Posaunen, die saßen alle ganz oben. So, vor dem Schlag, ah, vor dem Schlagwerk. Du wolltest oben sitzen. Ah, wolltest ja, davon, ja, die saßen, <lacht> wir saßen so praktisch unten. Waren ja so diese Klarinetten und Oboen und alles und es stufte sich immer nach hinten und ja. wir Trompeter und äh, Posaunen, glaube ich, und wir saßen da so direkt vor den Schlagwerkern. Und ich hatte immer so viel Zeit, die so zu beobachten, so während der Proben. Ja. Und das ähm,
0: quasi beim fand, fand ich gelernt. cool. Ich habe ich hab ja. mich dann
2: auch für Rockmusik interessiert und so. Und, und äh, die haben da immer, äh, und ich wusste ja, dass ich ein Instrument spiele, was da nicht gebraucht wird ja. in dieser Musikrichtung. Ja. Und da habe ich immer ein bisschen neidisch geguckt, also die Trommler und äh, wir hatten auch eine Gitarre und einen Bass mit im Orchester. Und ja. immer, wenn, wenn, wenn Pausen waren, dann haben die da so oben Session gemacht, das waren immer schon Ältere. Ja. Die
1: haben dann so irgendwelche Rocksongs nachgespielt mhm. und das fand ich schon das sehr cool, mhm. ja. Ja, Drums zugucken ist geil. Also ich gucke auch, wenn ich irgendwo auf Festivals am Bühnenrand stehe, dann gucke ich am liebsten dem Drummer zu. Also nicht dem Gitarristen, da sieht man jetzt auch nicht viel das und man hört nicht so viel, na, aber die Drums haben so eine Energie auf der Bühne und da yes. ganz Podest wackelt. Das ist auf jeden so.
0: Fall das, das beste Performance-Instrument. So, ne? ja. also, weil ein ganz Körperinstrument ist einfach... Irgendwie ja, das,
2: da sieht man natürlich viel Physis und ja, Arbeit und da sieht man die Musik praktisch, die ja auch davon getrieben ist, da sieht, sieht man dann halt... Ja. 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 Und das und, war dann
1: quasi, dann hast du Schlagzeug dir selbst beigebracht und dann kam Rammstein. Oder hast du auch noch was Ordentliches gelernt in der Zwischenzeit? Nee, von der kann man ja eigentlich nicht leben. Ja. Ne? Lange ist nur ein dazwischen. Hobby. Also
2: das ja. äh, war dann halt so, dass äh, ich davon echt inspiriert war. Und mir zu Hause dann äh, versucht, äh, da habe ich mir zwei... Stöckchen gesammelt, das waren solche, diese Reste von so Raketen, Silvesterraketen, diese ganzen Geil. dünnen, dünnen ja, ja. und habe Kissen und was weiß ich, äh, irgendwas geübt Kurz ne? und das geübt, was ich da auch gesehen habe und äh, so die ersten Paradedeckel erstmal da Entdeckung für mich, ja und äh, dann wuchs daraus eine Leidenschaft. Später sind wir umgezogen und dann habe ich da nicht mehr mitgemacht in dem Orchester. Mhm. Und meine Eltern wollten natürlich, dass ich Trompete weiterspiele und so. Und Ich also hab dann, bin dann der Drum-Autodidakt geworden. Ich habe ja. mir dann immer mehr zusammengebaut in meinem Zimmer. Und aus Hockern, Eimern und Notenständer hat mir versucht, selber eine Haie zu basteln. <lacht> und äh, habe dann einfach <lacht> mal mit der Musik, die ich äh, geil fand, ja. mitgespielt. Ne? So.
0: Ich glaube aber, weil du Autodidakt hast, dass die meisten Rockmusiker einfach autodidaktisch dazugekommen sind oder Autodidakten sind. Weil ich meine, ich kenne wenig Studierte Musiker, die Rockstars geworden sind, die landen halt in Jazzbands oder wo auch
1: immer. Also ja. selten,
0: selten auf Rock'n'Roll-Bühnen.
1: Ja, jetzt, ja zu, zu kopflastig und theoretisch darf man auch nicht rangehen, ne, wenn man mal richtig loszünden will. Die studiert denn
0: ist Rock zu simpel?
1: Außer ja, die sind, ja, sind qualifiziert.
2: Ja. in der Tat. Ja. Vielleicht, ja, ja. Ja, ne?
0: ja. Was ja auch die große Kunst ist, ich Ne, ein bisschen zu reduzieren. Ich finde gerade so im Rock'n'Roll, wenn es um vorne on the Floor geht, dann geht es ja gerade bei euch so ein bisschen ne, nach vorne stampfen. Da
1: geht es jetzt nicht darum zu zeigen, was man kann. Finde ich, das ist ja immer so. Okay, dass, ja, was die, man die, die geilsten Drummer machen absolut wenig ne, und songdienlich, ja. finde ich, oder? Also
0: ja, das Gitarristenproblem, die dann immer über einem Solo haben wollen. Ne? Ja. So zwei Minuten Fichteln. Obwohl, machst du Drum-Solos? Ja. So wie, äh, so wie bei KISS oder so, die, die obligatorischen zehn Minuten, wo das Schlagzeug irgendwie all eyes on the drummer und so?
2: Ja, nein. Also ich habe jetzt noch kein Drum-Solo in einer Band. Also in, in ein, früher habe ich sowas gemacht. ja, ja so in alle, Musiker, so, aber aber alle Musiker
0: von der Bühne gehen und dann kommt erst mal Ja, genau. Das, das ist
2: eben auch ein bisschen aus der Mode gekommen. Und, äh, ja, ist ein bisschen Oldschool. Das und und äh, das, ja...
1: Aber es ist Irgendwas schade.
2: Äh, ja, ist, ist eigentlich schade. Ich, äh, äh, ich hätte da schon mal Bock drauf, aber Jean, ich traue es mir auch
1: nicht. Gene Krupa hat es erfunden, ne? Die, die Schlagzeug-Soli.
2: Wer Hab ist der gelesen.
1: denn? Gene Krupa ist ein mhm. Jazz- und okay. Big Band-Drummer. Band ja, und mhm. äh, der hat die, die Schlagzeug-Soli etabliert in der Musik, also auf der Bühne. Das mhm. war vorher auch gar nicht. War ja einfach nur rhythmus war mehr, gar nicht ja? dran, dass der Drummer da loshottet, aber ja. der, der hat es gemacht. Buddy Rich, dann ne? mhm. der hat, der hat's richtig gezeigt allen. Ja. Sind deine 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 Größen sind die aus dieser Zeit, aus diesem Genre oder? Naja,
2: du... ich stehe wie du, sagst, ich stehe auch eher so auf die Straten-Drummer, also die mhm. die wirklich so im Dienste der Band stehen und die so ja. sich als Begleitmusiker verstehen und nicht so sich zurücknehmen und auf das spielen, Ziel, was ja? wichtig ist. Dann, genau. Dazu ist der Meister dessen ist Phil Watt, ac dc Der ist stilistisch natürlich mehr geprägt. Ja. Ja. Der spielt so minimalistisch, dass, wenn man das mal analysiert, das ist beeindruckend. Also ja, in, in, bei, bei ac gibt es Tracks, da mehr kann man nicht weglassen. Also <lacht> das, man könnte so viel mehr machen ja. und man denkt immer, der macht viel mehr, aber dort ist jeder base dran, jeder Beckenschlag jedes Pattern ist dort wohl überlegt und ja. gesetzt, also so, und das ist nur das, was notwendig ist. Und das, das macht diese Musik auch so, so mainstream. Also, also das, das war ja eine auch. Rockband ja, ne? ja. In, in einer Zeit, wo, aber die war so, wir waren so straight, mhm. dass man das im Radio spielen konnte und dass das auf einmal alle geil fanden. Also war ja,
1: genau. ja den, den, den finde ich den auch geil. Also die dc haben, haben wirklich auf den Punkt. Die Beats sind immer so präzise und ja, so ja, die transparent und ganz klar. Ja,
0: ja. Und wenn du sagst, so, Top 3 Drama für ja, dich? Ja,
2: das ist immer schwer zu sagen. Es gibt so äh, mega viele tolle Drama. Ne? Ja, aber für mich äh, gehört auf jeden Fall Phil, Phil Wright dazu. In der Kategorie gibt es ja noch ein paar coole, ne? die so äh, die super Groover und Begleiter sind. Das, das ist natürlich auch ähm, Chad Smith von Chili Peppers, mhm. der, der sich auch als solcher Drama versteht. Und, aber ich finde auch, äh, find auch wilde Drama geil. Also, ich finde natürlich auch John Bonham gut, ja. ja. Der, der Bandlinie ist aber auch äh, Generationen von Drama ja. inspiriert hat und heute mhm. noch inspiriert. Mhm. Also, es, da gibt es ganze Festivals, wo sich äh, Drama treffen und äh, jeder spielt einen Zeppelin-Song ja. und dann ist das Competition und wird bewertet, wer das ja. am besten macht und so, weil es, es ist immer noch so cool, also ja, so, so mit wie, wie viel Feeling ja. und wie viel. Also oder Keith, der,
1: Keith Moon war auch so ein Drummer, finde ich. Der, ne, der,
2: der gehört zu der ganz wilden Sorte. Ja, genau,
1: aber der hat ja auch wirklich das Instrument ein bisschen neu dargestellt in der Pop-Rock-Musik. Ne? Ja, diese und, Drummer, Ginger
2: Baker, Keith Moon, die, äh, die oder auch äh, Jimi Hendrix und so, die, die haben ja so einen Stil gespielt, die haben die, haben die Musik... E eher ja, so mitgespielt, also die haben sich mehr als Soloinstrument, also so ja. ebenbürtig zur Gitarre oder so versteigern ja, und so und äh, komplett sich fallen lassen gespielt, wie es ihnen in Kram war. Die mhm. hatten nicht dieses Gerüst, okay, ich begleite jetzt hier die Band und mhm. so. Ja, ja. Das, war der, das war ja auch die Revolution in dieser Musik, das war dieser Ausbruch der...
0: Äh, Raus aus der Struktur. Äh, aus ja, yourself, so, ne? ja
2: die, Doch, weg äh, vom
1: Backbeat. Jetzt ist nur mehr drin.
2: Genau, da, da, da gab es natürlich auch die, die Stones und so, die, die noch so sehr straight gespielt haben, also die, die, die haben ja eigentlich diese Fore-and-the-Floor-Beats erfunden. So, man hat ja, ja. mal Paint Black an oder so, das ist, das ist ein rammstein vor dem Herrn, ja. Der, 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 <lacht> ja das ist einfach der, nur bass Bestrams näher, Hyatt zusammen. Und, und äh, Drama wie John Bonham und so, die haben angefangen, Riffs richtig mitzuspielen und, und das ist dann natürlich auch ein äh, bisschen... Aber, ja, in die andere Richtung geschwammt, mm. wo, man dann, wo man dann eigentlich fast nur noch solistisch unterwegs ja, war. Ja. Beeindruckend,
1: aber so ein bisschen ja. nerdig natürlich auch. ne? The drummer es ab oder der Mucker würde ich sagen. Aber die, und, also eine Kunst ist trotzdem, wenn es der normale Hörer, der kein Mucker ist, jetzt nicht so merkt, ne? dass es sich total in den Vordergrund spielt ja. und trotzdem ja. irgendwie Druck macht. Ne? Das Absolut. Passt. Das finde ich bei The Who zum Beispiel ganz gut das passt
2: zu diesen Bands, die irgendwo aus nur drei Instrumentalisten bestehen, weil da ist einfach, mhm. da kann man so einen Alarm machen,
1: mhm.
2: wenn da mehr mitspielen würden, dann würde das nicht gehen. Da müssten, mhm. müssten die sich mehr disziplinieren, mhm. aber bei drei Leuten, ja, klar, Bass, Gitarre, Schlagzeug, da kann, da
0: kann jeder auch ein bisschen durchdrehen. <lacht> äh, Percussion ja. braucht man da nicht mehr. <lacht> Jetzt kennst du ja da auch ein paar von, von diesen ganz krassen Dramen. Bist du denn, bist du nervös, wenn du, wenn, also wenn ihr auf irgendwo in L.A. spielt oder sonst wo, dann stehen da ja auch mal, was weiß ich, Lars Ulrich und Dave Grohl und Co. hinter der Bühne und Backstage und gucken dir über die Schulter. Bist du dann aufgeregt? Weil ja, du denkst, du das klar. sind krasse, krasse Drama-Mann, die gucken jetzt, ob ich das geil mache. Na klar, ja. Ja, das ist ganz, ganz schlimm. Ja, wenn, dann, <lacht> wenn du ja, zum Beispiel dort spielst
2: und so und dann weißt du, ja, der ist da, Dave Grohl ja. ist da oder ja, es ist alles schon passiert. Ja, dann ich würde mir Danny Carey oder so. Ja, so Drama, die richtig... Toll sind, ja. Und, mhm. so, und die äh, dir die danach sagen, ja, es ist das so cool, was du machst und so, weil, weil das, ja, ich sage, ich, klar, ich bin jetzt nicht der beste Schlagzeuger, ne? Aber was heißt
1: technisch vielleicht nicht, aber du spielst auch auf man Punkt da, wo es hingehört. Ne? Und man stapelt ja auch immer tief
0: selber. Wenn man, spielt, ne? weil man ja, selber so Fan ist von den Leuten. Es gibt halt die Drama,
2: die äh, alles spielen können, ne? Die Drama ja. Drama, die. Drummer, Drummer, die ich, die können sich in so eine Klinik setzen und dann hörst du das eine halbe Stunde ein, fällt dir nichts mehr ein dazu. Und dann gibt es die, die genau zu einer Band passen, die mit einer Band ihren ja. Stil gefunden haben und die, die dann auch sehr prägend sind. ja Phil Collins zum Beispiel. Phil Collins, Larry Mullen, U2, ja, das ist ein genialer Drama. Ja. Der, der kann begleiten, der kann grooven, der, der hat äh, tolle Licks und äh, unverkennbare Rhythmen sich ausgedacht, die
0: das ist ja wie heute jeder nachspielt. Extrem ja. speziell, also... Man, na, dass man Gitarristen erkennt man am, am Style und so, aber Drummer finde ich, das ist dann schon sehr abgefahren, wenn ein Drummer so ein Signature-Signature du nimmst Dingsbums ja. haben so wie Growl oder so, ne? mhm. wo du einfach du hörst die Leute einfach raus. Und das finde genau. ich krass. Das sind
2: für mich auch die interessanteren hm. Drummer. Die sind oft nicht so äh, technisch so Allround, ja, und äh, die, 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 die sind, haben natürlich ihren Style, den sie sehr gut können. Und äh, da sind sie gut, aber die können nicht alles andere auch noch spielen. Nee, muss auch nicht ja, sein. Und finde ich, äh, ich zähle mich eher in die Kategorie. Und äh, wenn dann einer von denen so kommt und sagt, ey, cool, dann, dann ist das natürlich
1: ja, mhm. super. Aber ähm, äh, Chad Smith fand cool, oder? Oder hat er, hat er dich noch nicht gesehen?
2: Äh, doch. Doch, Chad kenne ich kenne ich in der Tat eigentlich auch ganz gut. Äh, ja. der, der ist... Großer Rammstein-Fan, der ja. ist schon zu vielen Shows gekommen ja. und so, weil, weil sein Sohn ihn da drauf gebracht hat, für mehr oder weniger. Und dann äh, ist er selber da auch, äh, er hat uns schon oft äh, besucht. Der, hat, der war sogar schon mal bei uns im Proberaum. Der
0: war schon mal mit bei uns zu Hause, da wollte der ich war mich auch schon mal. Der <lacht> Drummer so eine, so eine von Chili
1: Peppers ist mal ich, eben bei Christoph. Der war schon ja in Funko,
0: ja. Die Funko, mir, die mir so eine Frage, die mir so kam, wenn du sagst, so die Drummer stehen da, wenn ihr in L.A. seid oder was weiß ich wo. Wenn halt irgendwie die ganzen krassen, super Rockstars, die man selber so vor 10, 20 Jahren noch so mega fand, auf einmal wollen die alle auf deine Gästeliste. Wenn ihr da irgendwo spielt, ist ja so. Du hast mir erzählt, irgendwie Chris Martin steht dann da Backstage, Manson sowieso irgendwie, dann rennt da irgendwie Metallica, stehen dann Backstage, wenn ihr eine Show macht. Das ist doch krass. Die Pumpkins waren bei eurem Release hier in Berlin, als ich da war beim letzten Album-Release, irgendwie kommen vorbei und, und wollen Hallo sagen. Ich finde das wollen Auf die Gästeliste. Ja, wir halt so auf die so, das ist doch abgefahren, ja. oder? Wenn du mal überlegst, wenn man so an die 90er zurückdenkt, wenn man so das erste Album aufgenommen hat und jetzt klingeln sie alle und sagen, ihr seid richtig geil, das ist doch irre. Ja, das, das, was soll ich da sagen? Oder normal. Das, das, ist, das ist geil. <lacht> ja, dass,
2: wenn man, wenn du das, wie du sagst, zurückdenkt, wo man ja. so mal herkommt und äh, ja, dass man aus der DDR kommt, wo man, wo man diese, diese Möglichkeiten, sich zu, als Band zu entwickeln, nie hätte, ja, ja. nie gehabt hätte, dann ist das schon ja, unglaublich, war wie, war wie wo, wo das hingekommen oder? ist jetzt. Ja. Aber das ist ja auch langsam dahin gewachsen und hat viele Jahre gedauert. Und dann kommen solche Momente natürlich auch dann, wenn du selber dafür auch reif bist sag ich mal so, so irgendwo ja. Ja, das ist nicht ja, so ja cool. ja schon äh, aber äh, du bist 18 und dann spielst du ja auch nicht gleich ja, im Olympiastadion so wahrscheinlich alle, ja. dann würde es natürlich tot gesund Unfall. gewachsen aber ist auch genau, gesund wirklich das
1: ist gesund ja auf jeden Fall also ich finde es halt auch echt beeindruckend also ich finde es geil und ich bin auch immer stolz dass ihr dass wir so eine deutsche Band haben die so international unterwegs ist quasi und im, aus Deutschland raus, die Welt rockt. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich meine, wir haben die Scorpions, aber zur Hölle, wir haben Rammstein. Ne? Kraftwerk. Das ist,
0: Kraftwerk haben wir auch noch.
1: Kraftwerk haben wir auch noch, aber das ist cool. Also aber das, Rammstein macht ja alles Das gut. ist geil, dass da auch die, die großen Stars, zu denen wir auch alle aufgucken, von Chili Peppers bis Dave Grohl und wer alles da zu euren Shows kommt, God damn it, that's a German band. Das finde ja, ich total cool. Chats mit zum so super nach Pankow. Ja? ja. Das ist abgefahren <lacht>
0: irgendwie. Glaubst du, dass es wichtig ist, dass ihr, seid ihr sechs Ostberliner, also eine Ostberliner Band, dass Rammstein diesen Background hat? Ob, ob, ob Wäre es anders, wenn ihr alle aus Würzburg, Stuttgart, sonst wo wärt? Naja,
2: ich glaube ja, dass das eine Rolle spielt. Ich kann mich natürlich noch nicht reinversetzen. Ne? Ja. Also ich kann mir. Durchaus vorstellen, dass es auch aus Würzburg oder aus Heidenheim eine coole Band kommen kann. Aber Absolut. Absolut. Ja. <lacht> <lacht> ich,
0: <lacht> ich bin nee, aber das kam ja mir so, ja gerade so. Ob das ein. Ja, ja, man, das, ja. Das, das hat. Äh, so also eure Ursprünge mit vielen W, Ostpunk-Bands. Ja, natürlich.
2: Es hat natürlich damit zu tun, dass wenn man von unserem Stil spricht und die Musik, die wir machen und so, das hat was mit dem Osten zu tun. Das kann man sicher nicht trennen. Naja. Ja, man kommt aus irgendeiner Entwicklung, hat das und das erlebt und dann kommt man dahin. hin. Ja, also wir, wir hatten ja eine, eine tolle gemeinsame Zeit schon in dieser in diesen späten 80er Jahren, als in Berlin. In Ostberlin vor allem, dass es da so eine punk gab, von ja. Bands, von denen du sprichst, Feeling B oder also diese sogenannten anderen Bands. Das hat uns sehr, sehr geprägt. Also die Firma habe ich sogar mal live
0: gesehen. Ich glaube, da war ich 14 Jahre alt oder so. Wusste aber natürlich nicht, dass da. Ne? Die Firma, ja. Äh, ultra coole bei -Band. drin sind. Gab es ja noch nicht.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, und äh, das, da, damit da waren, waren die. Leute, die jetzt alle in meiner Band, also die waren damit komplett identifiziert. Das war mhm. deren Jugend und mhm. äh, deren äh, ja Erwachsenwerden, musikalisches äh, und äh, das nimmt hat ist natürlich in Rammstein immer noch da, so dieses. Rebellische, ja, in das, da ging es ja das auch äh, um, um, Nähe, um das, um das dagegen sein, ja, dagegen, ja gegen das System zu sein. Und äh, das spielt bei Rammstein natürlich auch immer eine Rolle, was, wo, wogegen kann man sein, ja, wo, mit dem was, womit kann man provozieren ja. mit dem Mainstream anzulegen? Und äh, diese Rolle, die haben wir so eingenommen hier in, 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 in dem neuen Deutschland auch so. Ja. Vielleicht gab es auch nie so eine Band, die so derartig hm. äh, Ne, das besetzt hat dieses äh, gab es schon da gab es im Westen auch mal äh, weiß ich NDW oder UMW-Punk-Bands
1: ja, äh, natürlich oder die, die Neubauten muss man auch neu ja, Neubauten ja,
2: oder so Bands wie auch Duff oder ja, die, die 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 wir auch kannten auch so mhm. damals ne, und auch cool fanden und so das war ja, ja. Wo also wir die, glaube, Diese die Ostszene ist ja auch nicht einfach so entstanden. Die war ja auch inspiriert von vielen Testdeutschen. Ja klar, klar auch hier, also dann, es Rio Reiser und über die Mauer geguckt. Die
1: ganze Tonsteine, Scherben, Bewegung und so. Das war ja aus einem ähnlichen Grund äh, etabliert die Art von Musik, die sie machen. Das, das stimmt. Aus, aus ja, Systemkritik. Ich bin und und und
0: ja auch so ein bisschen in der, in der Metal-Ostszene groß geworden. Natürlich haben alle über die Mauer geschielt. Ne? Also, also letztendlich ging es nur um die Musik. Aus dem Westen, also aus Russland kam jetzt wenig Input ne, in der Hinsicht. Wir haben über Musik ja auch im Vorfeld gesprochen und dich ja gebeten, uns ein bisschen Musik mitzubringen oder mal nachzudenken, welche Bands dich beeinflusst haben. Was hat dich vielleicht, also ne, gibt
1: es eine Band, die dich inspiriert hat oder ausschlaggebend war dafür, was du, wo du heute bist? Die uns vielleicht total überrascht, wenn man es gar nicht erwartet, dass ja. du auch irgendwie sowas hörst.
0: Oder was du jetzt gerade hörst, was irgendwie die, deine letzte krasse Neuentdeckung... Scheiße, hast. Du, heute hast du gleich nicht? alles auf einmal. Nee, nee,
2: nee wir haben nee, nee Zeit, also wir bring, by, bring it on, dein, deine
1: Favorite. Also fangen wir an mit, ähm, gibt es eine Art von Musik, die man eigentlich nicht denken würde, dass die ein Member von Rammstein gerne hört oder ein, der Drummer von Rammstein gerne hört?
0: Also ich zum Beispiel, ne, ich höre viel Klassik zu Hause. So. hörst du Oder ja, Flamenco ihr, ihr,
2: ihr antwortet immer schon. Sorry. Ja, also das in der Tat, das ist auch Klassik, ist für mich auch eine Musik, die mich sehr früh geprägt hat. Weil meine Eltern kommen aus dem Klassik. Mein, mein Vater war Theaterregisseur und äh, Opernregisseur und wir, bei uns zu Hause lief nur Klassik. Echt? Also das ist Geil. die Musik, mit der ich... Das mit wäre nicht Rammstein, so eine Art Na, Das ist, ich recht bin, bin ja nicht Rammstein, aber ich bin ja nur ein Teil davon, aber ja, ja das äh, und ich bin auch als Kind schon ganz oft in, in, im Musiktheater also gewesen, ja, weil, mhm. weil zwangsläufig, ich bin ich immer mit zu den Aufführungen, Primären und das ist eine Musik, die, die mich immer begleitet hat und die, die, mich, die ich auch liebe, die mich aber auch manchmal also so belastet oder so, sagen wir mal, sie davon abhält, ein richtiger Rockmusiker zu sein, weil äh, das, da steht so, das ist für mich diese richtige Musik.
1: Also, also ja, alles die, anders, die erste Musik. Ja, die andere
2: zu. Musik. Ja. So, und das war für meine Eltern auch immer so und die konnten damit auch nicht viel anfangen, als ich anfing, Rockmusik zu entdecken. Ja. Bei uns gab es da nichts zu Hause. Ja. Also, ja, ja. Das, das, das kam alles von außen.
1: Schlagzeug und so.
2: Die erste Rockplatte, die ich gehört habe, das war eine Klassik-Rockplatte, die meine Eltern aus dem Westen okay. geschenkt bekommen hatten. Und da waren so Covernummern von A White Shade of Pale oder... Bohemian Rhapsody, vom London Philharmonic Orchester gespielt. V.S.O.P. oder so wie ein
1: Symphonic Orchestra.
2: Ja, da waren also so Rockpassagen drauf. Und das habe ich mir reingezogen und gedacht, das ist ja geil. Und dann später habe ich dann die Bands dazu kennengelernt. Und so fing das für mich an. Und dann stand so Jesus Christ, du warst da so ein Musical. Und dann habe ich festgestellt, oh, das ist ja... Der Sänger von Die Purple, der das eingesungen hat. Aber das, das waren so meine ersten Berührungen. Ja. Also mhm. um mal zu sagen, es gibt auch Überraschungen. Ja. ja. Und ja. Naja, es, es
1: ist natürlich oft so, ne? Auch, auch als Ausgleich. Ich meine, klassische Musik höre ich auch gern. Jetzt nicht, wer es unbedingt meine Lieblingsmusik ist, sondern wer es einfach eine Stimmung in mir erweckt, die ich mit Rock oder schneller oder krasser oder Country Musik oder so nicht habe. Also, als Ausgleich zum Runterkommen hier und da mal läuft das auch mal im Auto, ne? wenn, ich, wenn ich Bock habe. Absolut. Mm. Also, aber, viel Aber,
2: ich. also dann äh, kam, kam bin ich natürlich äh, auf diese ganzen 70er Hard Rock Bands da so gekommen. Also angefangen mit The Purple und Led Zeppelin. Ja, ja. Und dann kam natürlich auch gleich ACDC dazu. Und äh, das sind so die. Da kommt man nicht vorbei. Das, an die, die, nee, das war dann auch ein paar Jahre meine Lieblingsband. Und das ist natürlich jetzt nicht so die Überraschung. Aber, äh, weißt du, dann kam noch
0: Motorhead, die für mich nochmal einen und, so nachgelegt oh, haben. Unbedingt. Anfang der 80er. Aber beide Bands, ACDC und Motorhead, ja. waren so in die Zeit, Auch bei mir, so mit, wo mit im Kinderzimmer mit dem Tennisschläger irgendwie stand und sich dachte, das will ich. Ja. ja. Motorhead, also, Mo Motorhead war,
2: war gegen ACDC dann nochmal eine Nummer härter. Also, ja, ja, klar.
0: <lacht> also noch, ja, bestimmt.
2: Aber... Aber die hatten natürlich auch, das war dann immer auch so ein Ding, ne? also die hatten, ja, die hatten dann natürlich nicht so diese Facetten
0: und so. Nö, nee, das war aber das war wenigstens aber auch bis heute verlässlich, weißt du Wenn du ACDC auflegst, vielleicht auch, auch Fluch so einer, so einer Band wie ACDC, von ja. AC/DC will ich auch genau das haben. Ne? Mhm. Na gut, das geht ja uns allen so, also ob Rammstein, Bosshaus oder ACDC oder Motorhead und so weiter, der Fan wünscht sich auch genau die Mucke, ne, für die man steht. Ja. Aber ich wollte dich nicht abhalten. Also, Motorhead, ACDC. Ja. Aber dann, dann ist bei mir auch was
2: äh, Seltsames passiert. Also, ich habe dann eine Weile diese ganzen Rock-Sachen gehört und auch viel Jimi Hendrix und, und dieses 70er-Jahre-Zeug. Ne? Mhm. Und dann kamen diese 80er mit diesen neuen Bands, diese, ja. die Spandex-Hosen-Bands. Also so ja, ja. Und die mich nicht angeturnt. Also da bin ich abgebogen. Also, die okay. also der, der
1: Heavy Metal sozusagen. Dieser, dieser, dieser britische so.
2: Heavy Metal. Iron Judas Priest fand ich noch ganz, also war ein paar Lieder, okay, aber Iron Maiden dann so. Das ja, und war, Fall. fand ich okay, aber es hat mich nicht mehr ganz so angezündet. Ja. Und dann bin ich eher ins, also ehrlich, in die klassische Popwelt So ein okay. paar Jahre abgetreten. Aha, Deepish Mode. ja <lacht> das ist hier nicht also hier so Naja, aber so das, das, war damals, äh, das war damals, das andere ja, Lager. Ja, 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 ja. <lacht> ja das, das hieß dann. Also, also, die, die, das, also das war ja der Zeitgeist. Ne? So New richtig, Romantic. Genau, dieses New Romantic Zeug Indy. und, und die, die, diese Elektro, ersten elektronischen New Wave Bands ja. da und so. Das fand ich alles cool. Da, ja, aber ich fand auch Mainstream Pop gut ja. und habe dann also bis Mitte der 80er Jahre so, eher sowas cool gefunden und bin dann, also nach meiner Armeezeit in diese in diese andere Bands-Richtung gekommen und da bin ich dann mit Punk in Berührung gekommen, und das war
1: dann und dann habe ich das entdeckt Nach der Armeezeit kommt man auch schon mal mit Punk in Berührung Ja, das war
2: so das war, das war äh, grausam genug und äh, da, da hieß es entweder
0: ausreisen oder. Nee, äh, <lacht> oder kann, ich in diese Bands. Kann ich bestätigen, diesen, in diese Band. Kann ich bestätigen ja. weil, weil das war. Ich bin da ja glücklicherweise drumherum gekommen, aber bin ja auch im, im Osten groß geworden und für, zum Glück fiel bei mir die Mama ja kurz bevor ich 18 wurde. Aber das war mein größter Albtraum war zum, zur scheiß NVA, nicht zum Bund. hätte mhm. hat man damals nicht gesagt, also zur NVA zu müssen, irgendwie in die Army. Das war, glaube ich, eine harte Zeit bestimmt. Also nicht, Kann ich schon ja sagen. Ne? Nicht schön. Okay, also wir haben ACDC, Deppish Mode und Punk. Also so und und dann kam Punk, ja, für mich. Und dann, aber Punk nicht
2: so in dem, in dem Sinne, dass ich da äh, so eine große Vorbildung hätte. Aber ich war dann halt in diesen, diesen Bands, ja, also in ja. dieser Szene. Und dann habe ich diese Musik mehr oder also, weniger kennengelernt. Und mehr Remotions
0: oder Sex Pistols?
2: Mehr Sex Pistols. Ja, okay. Und
1: äh, Dead Kennedys und so. Dead Kennedys fand ich cool, Yuki ja. Subs. Ja, sowas, Leute. Also, ja, und, und dann, dann, dann natürlich die ganzen
2: gehabt, ost, ost davon, mhm. diese ganzen Ostbands, die von denen ja. in, inspiriert waren. Und, und, und was die, so in, eine der,
1: in der Szene. oder war in der Szene mit ja, ja. Und, äh, Naja,
2: ich, 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 ich war jetzt nicht ganz vorne so. visuell dabei. Also, ich war ja, ja in verschiedenen Bands in der Art, bis ich dann irgendwann ja. auch bei Feeling B gelandet bin und der Firma. Ja. Erst ja. bei der Firma und äh, bei denen dann mitspielen durfte. Und das war, das war dann halt so meine Welt. Ne? Und das so, insofern ist dieser, dieser pure Metal, diese Heavy-Metal-Entwicklung, wo auch der Metallica und so angefangen hat, ja. und, 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 und Slayer und so, das, das fand ich damals nicht cool. Okay. Muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ja, das, äh, da, 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 wenn, da war ich so ein bisschen weg. Ja? Also das war so eher so dieses Pop und, die 80er waren für mich eher so Pop und, und, und Punk.
0: Also kam dann bei Rammstein irgendwie so ACDC, Stampfbeat und so ja, die, die, die Aggressivität äh, aus dem Punk. Die
2: harte Musik habe ich erst wieder entdeckt, so die richtig harte, als zu so Ende der 80er, Anfang der 90er, da kam dann so ein, so ein neues. Böses Ding. Das hat Ministry angefangen.
1: Mhm.
2: Ministry, ja klar. Dann, dann gab es Pan Pantera, war Pantera die einzige Metalband, die ich, also, also die haben für mich, das war auch nochmal so ein ultimatives die haben, die Einschneidendes. Auch, die auch das war die
0: geilste Metalband überhaupt. Ich schwöre ja auch immer noch so ein bisschen in den Anfangs 90ern, also vom Grunge mal abgesehen, aber auch so Pantera Helmet. Da ja. gab so Rage Against the Machine, so ja. die, so einfach so das also war die eine, haben geile aber Zeit. eine neue dann, Art von Gitarrenriffs erfunden ja,
2: auch. Also das war der Anfang von, von diesem New Rock oder wie das hieß und so, ne? und, und dann Grunge und, und dann gab es ja natürlich auch da die Chili Peppers und Klar. die alle so ein bisschen, also diese, auch diese, diese Funk und, und äh, Hip-Hop-Einflüsse hatten. Ne? Ja. Voll. bis Biscuit und was es da ist da Und das war ja und natürlich Biscuit schon die Zeit, krank. kurz bevor dann. Äh, auch mit uns losging. Ne? Mhm. Und da fand ich harte Musik wieder gut. Richtig gut. Also so diese, und wegen Ministry und oh, so Lat war auch so eine Band. Ja, kenne ich auch noch. Die, das war, der, war Yellow Biafra. Richtig. Das war ein mhm. Projekt von ah, dem. Okay. Und das Spannend. war so ultra hart und so
0: konsequent, mhm. dass man, ach, was ist das denn? Ich, <lacht> ich habe ja bei euch immer, also, weiß ja auch ein bisschen was über euch, aber Clawfinger ist auch immer so eine Band, wo mir immer ein bisschen Rammstein zu einfällt. Habe ich in, in unserer Vorbereitung auch mal wieder Clawfinger rausgeholt und fast vergessen. So tell me the truth. You. Das, ist,
2: das war eine richtig geile Band. Also Anfang der 90er war das eine der, der Bands. Die ja, hat euch in Europa so schwer beeinflusst, oder? Die haben, die haben mich schwer beeindruckt. Also ja. die habe ich damals auch gesehen im Huxley's. Mhm. Und das war eines der geilsten Konzerte, die ich jemals gesehen habe. Weil das war so, so messerscharf. Die haben auch so gut gespielt. Das mhm. war so...
1: So, Schweden halt. Ja, und ja. das
2: war das kam so wahnsinnig gut rüber. Und die Platten klangen auch geil. Und das war auch der Grund, dass wir dann geguckt haben, wer hat das produziert. Mhm. Den wollen wir haben.
0: Okay. Hat der, hat der das erste Album produziert? Das war der
2: Klorfinger-Produzent, ja. Geil. Und der hat dann äh, bestimmt die ersten fünf, sechs Rammstein-Platten auch mhm. produziert. Ja. Jakob. Jakob
1: Hellner. Geil. Guter Typ. Und dann ja. äh, nach dem sechsten war er zu schlecht. Dann, dann wollte er da ja, noch weiter. Das ist, ja. das das war ist eine ja lange Lungen. Periode. Also, also,
2: naja, so. na ja, du weißt, du, du machst viele, viele Platten mit jemandem mhm. und, und das äh, ist auch immer toll, aber es nutzt sich dann einfach ein bisschen ab. Man lernt sich kennen ja. und, und verfällt in Muster. Und dann mhm. brauchst du irgendwann mal was anderes. Muss man auch was anderes probieren. Oder, oder man macht das einfach bis zum bitteren Ende immer so mit. Wäre auch mhm. gut. Ja. Aber weißt du, irgendwie, wenn du als Band schon 20, über 20 Jahre zusammen bist und dich kennst und deine Muster hast und auch deine Streitereien, dann brauchst du ab und zu mal diesen frischen Input von außen. Mhm. Ja, dann, brauchst ja. dann brauchst du mal neuen Fotografen, dann brauchst man einen neuen Produzenten. Mhm. Und, Absolut, ja.
0: kann ich unterschreiben. Das ist immer gut, wenn man, ob es ein Ortswechsel ist oder ein Produzent oder jemand, oder einfach so mal anders angehen. Man, braucht einen, man ist so, man trampelt sich so tot im eigenen Mikrokosmos.
1: Gibt es eigentlich, ja. äh, eigentlich Musiker, mit denen du gerne mal was machen würdest? Oder andere Musiker? Oder, ich meine, du kennst ja Gott und die Welt und du musst wahrscheinlich nur ein paar Leute anrufen, dann wären die im Start. Beziehungsweise auch, gibt es auch Musiker, die vielleicht schon tot sind, mit denen du gern was gemacht hättest?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, Vielen Dank. Ich, ich sag mal, hätte gerne <lacht> so ein kleines Projekt noch nebenbei. Ähm,
0: Macht doch was mit Bord ja. aus. Ja, wir können doch ja, was machen. Wir haben schon ja mal zusammen. Wir können direkt auf. Äh, lustig, stimmt, wir haben ja mal einen Song gemacht von Rammstein, ja.
2: Habt ihr sehr gut gemacht. Die, da waren wir sehr, mein das Land. Ein, ja. Da spreche ich jetzt auch für meine ganze Band. Das, war, das hat uns schwer beeindruckt. Das war, oh. das war, oh. das war nicht nur ein Remix. Das, ich habe eine Coverversion gemacht von dem Lied und habe das übersetzt und
0: habe
1: das. Mein Land war das. Mein Land, My Country hieß ja, es dann. Ja, also,
0: Anders ist besser als unsere. Nein, nein, nein.
1: So, äh, liebe Freundinnen und Hörer der Rodeo Radio Rock Show von Bosshos hier auf Radio Bob. Hier. Christoph Schne Doom Schneider von Rammstein hat gerade gesagt, Bosshos ist besser als Rammstein. Ich bin Zeuge. Ich <lacht> er kann nicht widersprechen, er trinkt. Also
0: Christoph, Quick and Dirty ist eine Fragerunde. Wir hauen so Fragen raus, einfach kurz und knapp antworten, wenn wir... Ins Gespräch kommen? Auch okay. Wenn nicht, wenn, wenn Scheiße, schneiden wir okay. also raus. Und
2: also ich muss nur mit einem Wort antworten oder einem Satz? Nein, ja, das gibt nee, immer entweder oder. Und ich will anfangen. Okay. Ich will anfangen.
0: Nightliner oder Privatjet? Na, mittlerweile sage ich Privatjet. Ja? Vermisst du den Nightliner? Manchmal? Ja. Ja, warum? Ja,
2: also der Nightliner so, wie, wie er damals war, in dem die ganze Band ja. geschlafen hat und... Äh, beieinander war, den vermisse ich schon manchmal, ja. weil dort da findet ja viel zwischen den Tönen, wie wir nennen das immer so, oder zwischen den Zeilen statt. Ja, also das Beisammensein ohne, ohne das Offizielle, ohne das Musikmachen, ja, das ist
1: ne. ungemein wichtig für das Teambuilding, für das. Ja. Am Geisten ist es übrigens im Sprinter.
2: Ja, die Zeit kenne ich auch.
1: <lacht> das,
0: ja, ich vermisse das, also ich vermisse das aber auch nur in meiner Nostalgie. Ja, ja, also <lacht> haben wir das nicht.
1: Also das also war Das war geil zu seiner Zeit, aber jetzt genau. will ich das auch nicht mehr haben. Ja,
2: so Selber fahren, noch mit drei Promille. Selber fahren, Drama ja. musste immer Obwohl, fahren. Ich, das gesagt? ich war ah. jahrelang der Bandfahrer und man musste nach dem Konzern nach Hause
0: fahren. Ja, oh. Oder zum, zum Ibis-Hotel. Ausladen dann. Ja, Horror. Und vor allem selber auf- und abbauen musste man ja auch früher. Ja. Albtraum. Ja, und da, da waren immer nicht alle dabei <lacht> beim Ein- und Ausladen. <lacht> nee, Komisch,
1: das kann ich bestätigen. Ja, das ging uns auch so. Ja, ja also äh, zweite Frage. übrig sich Hotel oder ab, oder lieber ab nach Hause? also.
2: Nee, ich liebe tatsächlich Hotel. Also, wirklich Ich, ich
1: äh, liebe es, nach einem
2: Konzert ins Hotel zu gehen, mhm. diese Ruhe zu haben. Und schlafen zu gehen. Also nicht naja, Also nicht runter. liegt immer gleich, aber runter zu kommen. Aber ja. ich mag es nicht, sofort nach Hause zu fahren.
1: Mhm.
2: Weil man ist doch sehr, sehr äh, noch unter... Adrenalin. Adrenalin und unter diesen ganzen Eindrücken und die ganze, diese ganze ja. Energie in sich. Und die muss man erstmal verarbeiten. Und deswegen kann er auch nicht sofort nach dem Konzert ins Hotel fahren. Aber ja.
1: mhm. äh. dann,
2: da runter zu kommen, also wenn dann noch die ganze Nacht... Also wer will schon die ganze Nacht unterwegs sein, um sich dann zu Hause früh um fünf ins Bett zu legen und dann den ganzen Tag zu schlafen. Ich schlafe wieder lieber gleich, fahre ja. früh, bin um dieselbe Zeit da und bin ja. fit. Also
1: das würde auch nur in Frage kommen, also ein Nightliner ist natürlich cool, da legst du irgendwann hin, bist du am nächsten Morgen da. Oder halt so ein Jet, ne? wenn du da einsteigst, noch ein Gläschen im Flieger und Prösterchen und so und dann schläfst ja. du auch irgendwann ein und bist da. Das also finde ich jetzt auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, was du meinst. Die das auf Reisen gehen nach einer ja. Show ist natürlich kacke. Und man ist ja
0: auch in einem ganz anderen Film. Ich finde auch, dieser, dieser, das ist so nach Hause kommen in den Alltag ist ein bisschen Brechstange. Also du kommst so aus deinem richtig Film, so ein bisschen so, so ein, wenn man auf, auf Tour ist, finde ich, ist auch so ein bisschen wie mit dem UFO im Orbit unterwegs. Ne? Man ist so mit sich, der Band, mit dem Moment, mit dem, was man macht, volle Fokussierung ist da, das muss auch so sein. Und wenn du dann nach Hause kommst und dann so, na, bring mal Müll runter, das geht mhm. halt nicht.
1: <lacht> ja, 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 ja sagst also, du sagst
2: es, also man braucht diesen bisschen Abstand, das ist eine ganz andere Welt, in der man ist, das hat mit deinem Zuhause, Familienleben nichts zu tun und du, du brauchst da so einen Puffer dazwischen und deswegen wäre ich auch nicht der Typ, der in der Nacht noch nach Hause fliegt. Also, mhm. das, das, vielleicht schafft man das ja irgendwann und kann so schnell switchen, aber äh, mir ist das lieb, ich kann auch irgendwo schlafen gehen und Fahr dann, Oder Oder ich lege mich in den Nightliner, hast du natürlich, wenn du gut schlafen kannst im Bus, ja. mehr Schlaf. Vielleicht
1: wäre es gar nicht wünschenswert, wie du sagst, das irgendwann mal zu schaffen, weil sonst ist ja so ein bisschen Schema-F-mäßig, ne? man in hat den Job, Zone, ne? Job done, ab nach Hause, ins Bett. Solange man noch dieses Adrenalin dann hat und man komplett durchpumpt der ganze Körper und diese Eindrücke verarbeitet noch wirklich, ja, dann Will man noch nicht, dass das aufhört ne? und wenn, dass es irgendwann mal, irgendwann mal okay ist, den Schalter umzulegen? Will man noch gar nicht. Nein,
2: das ist ein ganz eigenartiger Beruf, den man da hat. Ja? Du äh, unterhältst ja Leute, die abends sich Vergnügen kommen. Ja? Also, und, ja. die, und du, Das ist aber deine Arbeit. Und die denken, die Leute, die zu dir kommen, denken natürlich es ist ja alles Party und, und du willst auch nur Party machen. Nee, und so, aber
1: okay, das schon, <lacht> aber trotzdem geben sie dir Energie. Ja? Richtig. Und die Energie, die empfängst du ja irgendwie und die musst du ja wieder abbauen. Und wenn du, du die nicht du mehr empfängst, diese Energie, dann ist wahrscheinlich auch Zeit aufzuhören. Also Stimmt. im Allgemeinen. Wir sagen ja, auch ja finde ich auch. Wenn, wenn der Motor, der, der Spaß nicht mehr da ist an der Sache, dann sollte man vielleicht dran denken, mal was anderes zu machen. Absolut.
0: Gesagt. David Lynch oder Tarantino? Du, du, du
2: vergleichst ja zwei äh, Helden von mir, <lacht> wo ich mich entscheiden muss, ja, also dann Tarantino. Zu dem Tarantino habe ich mehr Zugang, kenne ich noch mehr. Also wo Lynch also, euch geholfen David hat. David
0: Lynch ist natürlich kreative. Also Tiefe, ne? und so, ja. Mhm. ja. War ja schon initiales Ding, oder? Damals? Was das, war das? Welcher das, war das? Das war das ähm, Größte, was uns jemals überhaupt passieren konnte. Also, Malholland Drive? Welcher war das?
2: Nee. David Lynch hatte damals Lost Highway Lost Highway war es.
0: Und
2: hat zufällig Musik von uns entdeckt und äh, die in seinem Film verwendet. War aber nicht zufällig, weil ja. wir hatten ihm vorher eine CD geschickt.
0: Aber habt ihr Aha. habt ihr? Bewusst
2: Clever. Nee, nee. Also wir, wir, wir waren ja größenwahnsinnig zu der Zeit. Ja, wir Ist hatten ja gut. unser ersten Major-Deal bei Motor Music, Polygramm und so und dachten, jetzt liegt uns die Welt zu Füßen. Jetzt ja. haben wir kriegst einen plattenvertrag und ja die sollen wir so. jetzt machen? Und dann äh, auf die Frage, wen wollt ihr denn so mit wem wollt ihr denn so ein Video drehen und so hm. dann dann? Fragt er mal David Lynch, <lacht> <lacht> ja, das er, er tatsächlich äh, auch gemacht. Ja, ja also krass, will, warum nicht? Schickt man ihm eine CD und sagt, willst du für die Band ein Video drehen? Hat natürlich nicht gemacht, Sinn. er hat glaube ich noch nicht mal zurückgemeldet, aber. Ja. Der hat die CD doch irgendwie gefunden oder gehört. gehört. Und er hat die dann äh, während des Filmsets verwendet, beim Drehen, dass mit die Schauspieler inspiriert sind. Die sollten ah. möglichst böse zu sein, aber ah. weiß ich nicht warum. Ah, und dann wurde das dann so ein geflügeltes ah. Ding, weil da war ja auch Rammstein drauf, unser erstes Lied. Und das, ja. das besonders haben die da immer gehört. Und, und das äh, fanden die wahrscheinlich irgendwie cool. Und dann hat es
0: so zur Szene gepasst, ja, dass wir es genommen haben. Wie geil. Ich glaube, unser größter Erfolg war, aber ist auch nicht so schlecht, Kingsman. Ja. Auch mega cool. Nein, es ist toll. Hat uns aber nicht zum internationalen Durchbruch
1: verholfen. Ja, noch nicht. Nee. <lacht> Nein, aber <lacht> es, ist,
0: es ist macht den Musiker unglaublich stolz,
2: weil mega. man auf dem so ja, ja, Soundtrack ja, dabei ist, auch wenn man nur auf dieser Compilation dabei ist oder wenn, wenn man stimmt. die Musik gar im Kino hört, das ist schon, also das ist ja, ganz ja, das ist cool Super.
0: Gut, noch was? Neubauten oder Kraftwerk? <lacht> Hm. Irgendwie, vielleicht auch beide. Die ja, das sage ich jetzt aber. Also Kraftwerk ist
2: die, die Band, die mir näher steht, hm. also die, äh, die, die ich auch die ich wirklich liebe. Hm. Also ich finde, das ist eine der großartigsten Bands, die, die es jemals in Deutschland gab, hm. wenn nicht die großartigste, weil die so alles trifft, was wir sind, was, also die, die ist so, so deutsch und so. Ja, total. Und das zu einer Zeit, in der es sowas überhaupt noch nicht gab. Ja. Also sie haben so Musik erfunden und äh, das ist, äh, vor denen kann man nur, äh, ja, Aber das trifft, das trifft eher abknien. Auch, finde ich. Und,
0: ja, gut, aber. Dieses, dieses das, Deutschsein, also das, was, glaube ich, in der, auch zum, zum Erfolg von Rammstein mit dazugehört, ist, dass für den Rest der Welt Rammstein immer so unfassbar deutsch klingt. Also, jetzt mal abgesehen von der Sprache. <lacht> ja, aber wir machen das auf so eine ganz
2: übertriebene und. Ja, also äh, provokante und äh, so, so grenzüberschreitende Art und Weise, wo, wo, wo man halt nicht dran vorbeikommt und sagt, ja friss es oder, äh, oder geh oder, oder so. Und, ja. und Kraftwerk wir haben, hatten aber einfach auch so eine sympathische Tiefe, so, die, die, das, die, haben, die haben etwas gemacht, was... So, ihrer Zeit voraus war. Bestimmt, und, ja. äh, wenn man jetzt über die Texte oder so da, äh, nachdenkt, also die sind jetzt nicht so unbedingt ne minimalistisch, die minimalistisch ja. aber ja. die Wörter, die sie verwendet haben und so, die so eben so, so typisch deutsch sind, naja, so. das macht
1: ja auch ganz ja, clever, und ne? Da
2: gibt es Parallelen, ja, hm. möglicherweise, Autobahn. aber das kann okay. man gar nicht vergleichen. Ja. Aber wir müssen auch was zu den Neubauten sagen. Also, okay, auch, bitte, auch
1: sag doch mal was zu den Neubauten, Christoph. <lacht> ja, die Neubauten sind auch. Eine sehr geile
2: und wichtige ja. Band. Das ist die Band, die danach gleich kommt. Ich finde, die, die
0: bei denen liegt natürlich die Stärke im Text, oder?
2: Ja, bei Kraftwerk ist vielleicht die Musik und bei, bei Neuberten liegt die Stärke im Text und in der, in der Aggression. Sie mhm. haben ja auch was gemacht, was keiner vorher gemacht hat und die rangieren eigentlich in derselben Liga. Ja gut, ja doch ja. stimmt. Auf, auf ihre
0: Art gleich, also auch beide nicht vergleichbar eigentlich.
1: So, wir brauchen jetzt nicht über beides reden, aber trotzdem die Frage, Cowboys oder Aliens? Oh, das ist ein geiler Film.
2: Den Film liebe ich mit äh, diesem coolen äh, James-Bond-Darsteller und da, das, den fand ich so abgefahren. Der war so trashig, aber der war so super. Er hat die Frage Ganz nicht verstanden.
1: Also, du musst dich jetzt entscheiden zwischen Cowboys oder Aliens. <lacht> Was ist cool? Ja, natürlich
2: Cowboys. sind. Oh, right. oh, mein, mein Sohn gibt yeah.
1: Cowboys. Ja, yeah, very well. Aliens, wer braucht denn Aliens? Ja, genau, aber. die gibt's es doch gar nicht. Ähm, wir sind schon fast durch, glaube ich, oder? Also, also ich, ich kann noch
0: ewig weitermachen. Aber ja, ich, weitermachen.
1: Ich, ich, ich auch tatsächlich. Aber eine Frage würde ich Bringt dir noch super gern noch stellen. Was möchtest du noch erreichen? Privat, musikalisch?
0: Ah, okay, so Bucketlist-mäßig. Also, ja, also, du, was, was, ich, ich meine, guck
1: mal, ist, er ist einer von den. wir hatten es vorher schon, Weltstars und musikalisch wirklich, ich habe es extrem weit gebracht, da sieht man kaum noch ähm, den Zenit höher wachsen, obwohl ich euch das wünsche und ich glaube, einiges ist noch drin, ne? vor allem äh, ganz, ganz lange noch wünsche ich das, aber was hast du denn noch vor, was du noch nicht hast? So, I have a dream-mäßig. Ja, if I. Ja, ja. Also, ja, so
2: Jetzt lassen wir es mal mit Weltstar und ein bisschen Rockstar. Ich finde es sehr sympathisch, ja. dass es das
1: so bescheiden ist.
2: Aber du, halt, du triffst natürlich ja einen empfindlichen Punkt. Du, wenn du Teil von so, einem, so einer wunderbaren äh, Erfolgsgeschichte bist, ja, wie ich das sein darf, dann kann man so sagen, ich habe mehr erreicht, als ich mir jemals zu erträumen wagte. Ja? Ich, ja. Bin, ich bin Musiker geworden, das wollte ich. Davon mhm. habe ich wirklich geträumt. Also das war sehr früh, so mein Ding. Aber ich habe natürlich nicht erwartet, dass ich mal, dass ich mal in dieser Liga mitspiele. Ja,
1: das kann man nicht vorher sehen. Und da
2: kommst du natürlich auf die Frage, ja, was äh, alles erreicht, ja. Ich,
1: was kann er noch kommen?
2: Ich habe hab mehr erreicht, als ich mir jemals erträumt habe. Was kommt jetzt? Und da kommst du zu so einem Punkt und sagst, naja, entspann dich doch einfach. Leben genießen. Eine Insel genießen Ja, sowas macht man ja dann auch, <lacht> wenn man kann. <lacht> ich hatte auch mal eine Phase, wo ich äh, zwanghaft so nach, nach so einer Nebengeschichte gesucht habe, was kann mhm. ich denn noch machen? Ja? Also mhm. Rammstein ist das eine, ja, die Band macht oft Pause, was mache ich in der Zeit ja. und äh, muss ich mir noch irgendwie anders verwirklichen? Ich äh, habe da bisher noch nichts gefunden, was mich so, so dringend ruft und dann sind die Zeiträume, die dann da sind, auch schnell wieder vorbei und dann ist man wieder in diesem Bandmodus, aber ich mache mir darüber einfach keine Gedanken mehr, ich genieße mein Leben, ich genieße ja. die Zeit mit meiner Familie, die, ich bin auch spät erst äh, Familienvater geworden und genieße auch äh, die Zeiträume, die, die dazwischen liegen, zwischen den Touren und oder Studiozeiten. Ja. Also ja, wunschlos, doch, wunschlos glücklich? Ja, ich, ich wollte gerade sagen, das nee, ist ja, positiv. Das, das klingt, Wunschlos glücklich klingt immer so, ja, der, Nein, ich der finde Typ das hat jetzt... Aber ja, das ist schon natürlich ein Problem. Muss der der immer, man muss sich immer neue Ziele setzen, man muss sich immer das... Man muss man muss es nicht.
1: Ja, ja. Man
2: kann auch einfach mal sagen, mal sehen, was kommt. Ja.
1: Genau, Wie absolut. gesagt,
2: ich würde auch schon gerne mal noch musikalisch woanders hingehen und was ganz anderes machen. Also mhm. ja. In so einer ganz anderen Konstellation zusammenspielen, eher war Poppigit oder irgendwas. Weißt, weißt, spielst du noch andere spielst Musik machen? Spielst du noch
0: andere Instrumente außer, außer Schlagzeug und jetzt Trompete? Trompete? Ja, ich, ein bisschen Gitarre. Ein bisschen Wolltest du sagen, Du hast doch eine Gitarre bei dir zu haben. Ein bisschen
1: Blockflöte <lacht> auch noch, ne? nicht zu vergessen. Ja,
0: die ja, Blockflöte. Doch. Du, Block Blockflöten-Massaker. <lacht> <lacht> Wollen wir
2: nicht ein Blockflöten-Orchester
0: aufmachen?
1: Oh ja. Nee, aber ey, ich wollte, mein, also du hast recht, ich, viele, viele große Musiker haben ja das Problem, dass dieses, dieser Antrieb immer out for kicks, ne? man hat was erreicht und dann ist man da und fragt sich, was kommt als nächstes und hat den Trieb und den Drang immer noch mehr, mehr, schneller, höher, weiter. so Und das ist natürlich eine Gefahr für viele, vor allem, wenn sie schnell gewachsen sind, ne? von 0 auf 100 gleich, und dann fragen, okay, wie geht's denn weiter, wo ist die 200 und so weiter. Mhm. Ich glaube, Du bist schon sehr ausgeglichen, so ein ruhiger, cooler Typ und stehst mit, wirklich mit beiden Beinen am Boden und bist super bescheiden und könntest eigentlich hier voll vom Leder ziehen. wie hey, du, musst, diese, du musst dich macht, locker macht, machen. Ja, das ja. macht dich sympathisch. Deswegen mache ich, mach ich mir man auch, auch überhaupt keine Sorgen machen. um dich.
2: Man kann, du kannst immer
1: irgendwo nach du kannst, und hier und da. Das, das Wichtige und, ist, kann, wenn man will, aber man muss nicht, ne? Also du bist nicht getrieben von dir und du musst auch nicht aus irgendwelchen anderen Gründen, wie finanziell oder irgendwie Einfach mal zufrieden sein. Naja, nee, also das,
2: das ja, ist das, das, so. Ja, sich also zu so entspannen. Auch die, die Dinge, weißt du, wenn du immer nur arbeitest, und immer nur das, du, auch das Leben zu genießen, zu Hause zu sein, ja. zu, mit den Kindern, mit den
0: kleinen.
2: Der größte ist doch, dass man dafür die Zeit hat. Ja. Mann. Mann! Mann, ey, Christoph!
1: Wir sind eigentlich hey, durch, wir haben noch unsere äh, Bosshorst gibt es euch auf die Ohren Rubrik.
0: Ja, wir haben, wir haben eine äh, Rubrik, boss gibt es euch auf die Ohren, in dem, wo wir drei Bands, Künstler, Songs, whatever, vorstellen wollen. Und da wir heute drei sind, machen wir es doch unter uns dreien auf.
1: Ja. Und zwar ist am besten, also zumindest war das unser Vorhaben, muss nicht unbedingt sein, aber halt Dinge den äh, Hörern da draußen mitzugeben, die man jetzt nicht alltäglich überall hört und kennt, sondern vielleicht entdecken kann. Für sich. Mm
0: -hmm. Du hast eine Band, ja? Die ich habe eine Band, um, The Cadillac 3. Eine Band aus Nashville. Tennessee. Tennessee ähm, Haben wir auch schon persönlich kennengelernt. Die waren bei uns im Studio. Wir waren, als wir in Nashville waren, damals 2014, die Zeit verrennt, <lacht> ähm, haben wir uns mit Kobe getroffen. Einer der drei Jungs. Und eine großartige Band, die halt dieses metal southern americana Country-Vibes so auf den Punkt bringen. Also einfach grandiose Band.
1: Ein Trio. Ja.
0: Ein Trio, deswegen Cadillac Free.
1: Und zwar nicht Bass, Gitarre, Schlagzeug, sondern Gitarre, Schlagzeug und Pedal-Steel. Die kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Ultra-fett, äh, Song-Empfehlung The South. Christoph. Ja.
0: Was hast du? Was kannst du den Leuten empfehlen? Die Band, die ich empfehlen würde.
2: ja. Also ja, da, da bin ich jetzt nicht vorbereitet. Ja, aber ist, es ist den also schlimm, du
0: Irgendwas nehmen, was, was, du, was du immer schön hörst. Du kannst auch, was weiß ich... Genau, also das, es muss jetzt, jetzt nichts Empfehlung, ausgraben. Wir ja. nehmen auch bei Empfehlung alte Sachen. Die ja. ähm, Bands, die man kennt, aber wo man sagt, so, die sollten die Leute heute mal wieder, mal wieder reinhören. Sowas wie Neil Young oder Egal. Das kann doch wirklich auch... Ja,
1: genau, das äh, nennen wir doch nicht. Ich mach mal weiter. Also wir, wir nennen das dann äh, in mhm. dem mhm. Fall äh, Sweet Old Time Music. Ne? Ja, also klar. Evergreens, mhm. die nie sterben und äh, Künstler... Ähm, die entweder tot oder auch gerne nur leben, selbstverständlich, ich möchte an der Stelle äh, Steve Earl nominieren für Aha. unsere Hörer, äh, viele kennen ihn sicher, aber er ist trotzdem einer der Unbekannteren, er ist aber bekannt dafür, dass er schwer country countrylastig ist, aber eher so amerikaner style old school country ähm, ist ähm, ein Typ, der schon mit, mit ich glaube mit 16 hat er, oder mit 14 stand er schon auf der Bühne in Texas, San Antonio, mhm. hat er zum Besten gegeben und ist so ein bisschen ähm, so der Gegenpol zu der amerikanischen Pop-Country-Glatt-All-Glatt-Welle ne? und äh, ist so ein bisschen Indie. Und zwar äh, hören wir oder empfehle ich äh, den Long Lonesome Highway-Song von Steve Earle.
2: Ja, also ich bin ja so ein, äh, ich kann mir immer nichts merken. Aber ich habe, ähm, ich, ich höre im Auto immer viel Radio und wenn ich da mal einen Song höre, den ich gut finde, dann. Wird er Schasamt. Dann wird er Shazam. Das mache ich auch. Und dann gibt es dann so eine Liste, ne? Und dann ja, höre ich mir die Liste äh. manchmal an und dann kann mir den Namen natürlich nicht Exakt merken. so ist es für mich auch. Mhm. Ja, und weil, weil ich denke, also wenn mich was total anspricht, emotional, dann schasam ich das und. Äh, Klar. Ja. Wie du sagst und dann ist es da und heute habe ich da mal wieder reingehört und da gibt es. Äh, ein total geilen Song wieder entdeckt.
1: The Shazam of the
0: Week. The Shazam of
2: the Week.
1: <lacht> Die neue Rubrik, Ladies and Gentlemen. The Shazam of the Week. Song Run, Run, Run.
2: Aha. von Yeah, but no. Yeah, yeah but, but no. no. Schon, ah, mal nee,
0: schon
1: mal gehört? das. Nee, es klang jetzt <lacht> <ist> aber. Aber <lacht> ich kenne nur Yeah, but no, but yeah, but uh, ja. Little Britain.
0: Nein, also sagt mir was, aber kenn den Song nicht. Aber höre ich mir an. Ab.
2: Ja, ich auch. Ist aber Pop. Ist doch, das egal. Ist doch egal.
1: Wir sind ja hier auf Rock Radio, äh Radio Bob <lacht> äh, mit äh, Rodeo Radio, The Boss House Rock Show. Rock Heute Show. hatten wir Christoph Doom Schneider hier zu Gast. Doom, was? Also du mit diesem Doom? Kannst du
0: damit noch was anfangen? Das findet man aber überall, wenn auch man auch reinguckt. Doom,
1: <lacht> ja.
0: Naja, das... So ein ja, manche Sachen kann man sich nicht aussuchen. Die, so wie, die gehören zu allem. So wie Hoss Power ja.
2: oder Boss Burns. Also, ja, auf, das ich ja sage dir ja auch nicht Hoss oder Boss. Er ist, yeah, ist Hoss. Nee, ja, ja. Ja, ja, hallo. Ja zu mir kannst du ja Fan von Hoss sein. Aber so heißt du doch nicht.
1: Nö. Aber, als, nee, so
0: aber eigentlich ist es auch geil, wenn man sowas hat. Absolut. Hm. Ich stehe drauf. Man kommt sich immer ein bisschen doof vor, aber eigentlich fand man das ja früher bei anderen Bands ja auch mega. Also, als ich Teenager war und so die krassen Bands, dann. Ich meine, Lemmy Killmister, der ist ja auch nicht Killmister im Doch. Ausweis, oder? Im Ausweis
1: ja. steht Killmister. Na klar. Ne. Doch, der hat, hat K-I-L, nicht Das -L. denkt man
2: sich nicht aus, Killmister.
1: Wirklich? Nicht. Ja.
2: Glaube ich sogar, dass der so, so heißt.
1: Ja, klar. Und Weil den nennen ja eh alle eine reale Person.
2: Weil den Namen hat er ja gar nicht <lacht> so kommuniziert. Nee. Das war ja mal Lemmy.
1: Ja, aber ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall ist so ein Künstlername hm. cool, aber ähm, manchmal ist es auch ein bisschen fluch, ne? Weil man gibt sich so einen Künstlernamen mit 18 und dann ist man 50 und denkt sich, oh, oh Gott, Wir was. Wir haben das? Sorgen, ne? Wir ja. haben
0: alle Sorgen. Ach, Die verdammten Künstlernamen. Ach, komm. Ach, komm. Christoph, schön, dass In du da warst. Sinne. Komm mal. Geil.
2: Platz da. und dann hier nochmal. Ja. Das, äh, nee, war geil. Das
1: wurde vor Corona aufgezeichnet. <lacht> ha, Rodeo Radio mit. Schön, Was? dass man darüber nicht Was? gesprochen hat. Oh, <lacht> Danke dir. Ja, vielen Dank. Applaus. <lacht> wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und Stay wir sind
0: getuned. Das war Rodeo Radio. Der Bossfoss Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.